0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Manns genug, dem perfekten Podcast für Unperfekte. Ich bin Marlene und heute möchte ich ja passend zur Jahreszeit etwas über Weihnachten erzählen und über die ganzen schönen Gefühle, die da hochkommen, aber auch ähm, die ganzen negativen Gefühle, die da hochkommen können. Also zumindest die, von denen ich aus meiner Erfahrung berichten kann. Und ich möchte mal vorweg sagen, weil das ja auch ein Thema bei mir ist, dass mir diese Folge irgendwie ein bisschen Angst gemacht hat. Ich bin seit einer Woche ziemlich krank. Ich habe gerade total viel um die Ohren, wie bestimmt ganz, ganz viele. Ich glaube, der Dezember ist einfach auf Arbeit total stressig, alle gehen in Urlaub, alles muss noch vorbereitet werden, ähm, man muss Geschenke kaufen, die ganzen Läden sind überfüllt. Dann sind auch viele krank, auf jeden Fall, was ich so mitbekommen habe. Das Ganze stresst natürlich sehr. Und ich hatte jetzt so ein bisschen Angst vor der Folge, weil ich gemerkt habe, dass ich ja, mich nicht so auf die Folge vorbereitet fühle, wie ich das gerne möchte. Also ich weiß schon so ungefähr, das und das möchte ich sagen, aber ich habe so einen ganz, ganz großen inneren Widerstand, diese Folge aufzunehmen, aus irgendeinem Grund. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, wenn dir eine Aufgabe so ein bisschen Angst macht, dann ähm, prokrastiniert man ja auch immer so schön und dann fallen einem noch tausend Sachen ein, ähm, warum man jetzt nicht diese Aufgabe erledigen kann und ja schiebt es so immer weiter nach vorne. Und jetzt ist tatsächlich bei mir auch gerade die letzte Möglichkeit, diese Folge aufzunehmen, weswegen ich mich jetzt hinsetze und das jetzt einfach durchziehe. Und ich glaube, das muss man halt manchmal auch machen. Und genau dieser Erwartungsdruck ist irgendwie in dieser Folge komischerweise ganz besonders präsent. Aber ja, da es auch darum geht in diesem Podcast, sowas ähm, über diese Gefühle zu sprechen, die einen da so begleiten in so einem Prozess, wollte ich das einfach mal mitteilen. Nichtsdestotrotz, freue ich mich natürlich, ähm, dass ich jetzt was darüber erzählen kann, wie Weihnachten gleichzeitig die schönste und gleichzeitig aber auch die schmerzvollste Zeit des Jahres sein kann. Nämlich, ich glaube, über die schönste, ich, ich glaube, das weiß jeder. Also Weihnachten hat so einen Zauber, so viele Menschen ähm, blühen in ihrer Herzlichkeit auf. Es wird ganz, ganz viel gegeben. Und ich finde das immer so blöd, wenn man das abwertet. So, ja, warum ähm, werden denn Menschen nur an Weihnachten so großzügig? Könnten sie doch das ganze Jahr sein. Anstatt mal zu sagen, hallo, ist doch schön, wenn das diese Zeit mit sich bringt. So, anstatt sich jetzt auch noch darüber zu beschweren. Aber naja, <lacht> das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall... Ähm, es ist einfach eine Zeit, in der man sich's sich gemütlich macht, in der man sich auf die Familie freuen kann, in der man sich auf den Urlaub freuen kann, in der alles schön geschmückt ist und ja alle in dieser besinnlichen Stimmung sind und einfach wieder ganz, ganz viel Liebe gelebt wird. Und das ist natürlich unheimlich schön an Weihnachten, aber es gibt leider auch die Kehrseite. Aber ich will gar nicht sagen leider, weil das Leben ist nun mal polar und... Das eine kann ohne das andere, glaube ich, gar nicht existieren. Also zumindest gibt es auch die Kehrseite, nämlich, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, steigt an Weihnachten die Selbstmordrate wieder ganz, ganz stark an, weil es natürlich Menschen gibt, die nicht zu ihrer Familie zurückkehren kann, können, die ganz alleine sind und das wird in dieser Zeit natürlich ganz besonders bewusst. Und ich möchte da einmal kurz aus meiner Erfahrung erzählen, denn wie ich ja ähm, auch in der vorletzten Folge mit Lars ähm, besprochen habe, ist ja meine Mutter verstorben vor elf Jahren und damit ist auch Weihnachten für mich gestorben, also Weihnachten, wie ich es kannte, weil meine Mutter hat meine Familie symbolisiert und mein Zuhause, also ganz, ganz wichtig, meine Mutter war meine Heimat. Also ich habe noch meinen Vater, den habe ich auch immer noch, wir verstehen uns auch gut, aber der wohnt in einem Haus, in dem ich nie gelebt habe. Und er war auch, als ich klein war, ganz oft nicht da, klar, an Weihnachten schon, aber er war, er war für mich nie das Symbol von Heimat, so wie es meine Mutter war. Und als sie starb, ist, wie gesagt, ein Stück Heimat gestorben oder ist meine Heimat gestorben und auch einfach ein Stück Familie. Und das hat sich besonders bemerkbar gemacht tatsächlich an Weihnachten. Also das erste Weihnachten nach dem Tod meiner Mutter, ich habe dieses Gefühl nicht ausgehalten. Das war, ich wusste gar nichts mit mir anzufangen an Weihnachten. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Also ich wollte auch nicht zu meinem Vater, ich wollte das einfach ignorieren und ich habe es dann auch ignoriert tatsächlich für ein, zwei Jahre. Ich hatte damals glücklicherweise einen Freund, der das auch mit mir zusammen gemacht hat, sonst wäre ich ähm, ganz alleine gewesen. Also, Yannick, wenn du das hörst, dann danke auf jeden Fall, dass du in dieser Zeit so toll für mich da warst. Genau, und wir haben uns einfach bei mir in der Wohnung verbarrikadiert und haben Weihnachten zusammen ignoriert und ich bin dann... Ähm, kurze Zeit später nach Australien gegangen, wo es sich auch überhaupt gar nicht nach Weihnachten angefühlt hat, weil da ist es warm und ich war Weihnachten am Strand. So, und, ähm, ich hatte zwar, da gibt es auch so ein Foto von mir, wie ich so eine Weihnachtsmütze am Strand auf habe, aber das, da kam für mich kein Weihnachtsfeeling auf, deswegen war es für mich auch auszuhalten und ich war ja eh ganz weit weg von zu Hause. Genau, ähm, Jetzt ist es so, ich verbringe meistens Weihnachten bei meiner Tante, also bei der Schwester meiner Mutter in Hamburg, um auch die Möglichkeit zu haben, meine Oma und Opa zu sehen. Bei uns ist so Tradition, dass die am 25. ein ganz tolles, großes Essen vorbereiten und wir dann alle gemeinsam essen. Und das ist für mich so ein Stück von meiner Kindheit, das übrig geblieben ist. Da ist jetzt zwar mein Vater nicht dabei... Aber ja, ich weiß auch nicht, wie lange meine Oma und Opa noch leben. Deswegen möchtest, möchte ich das einfach nutzen, sie da zu sehen und dieses, dieses Fest mit ihnen zu feiern. Und natürlich ist das nicht das Gleiche wie früher, denn ich bin nicht mehr das Kind. Ich bin auch zu Besuch bei meiner Tante ähm, und meine, also die haben auch ein Kind, meine Cousine. Und die sind super herzlich und die lieben mich auch natürlich total. Und ähm, sie ist auch so ein bisschen... Also sie ist ja auch die Schwester meiner Mutter und die sind sich auch ein bisschen ähnlich und sie ist auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen mein Mutterersatz, aber es fühlt sich bei ihr noch mehr mütterlich an, als jetzt bei meiner Stiefmama zum Beispiel. Also meine Stiefmama ist halt wieder ja, was ganz anderes und auch ein Teil meiner Familie und ich liebe sie auch, aber es fühlt sich nicht nach ähm, dieser mütterlichen Energie an, die einfach die Familie meiner Mutter hat kann man das vielleicht am besten beschreiben. Und zumindest ist es zwar schön, aber und Lars und ich sprechen das auch an in der Folge, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dass in den schönsten Momenten gleichzeitig auch immer dieser Schmerz wieder hochkommt. Denn du merkst, dass dieser Mensch, den du verloren hast, der fehlt einfach in genau diesen Momenten. Und das ist halt Weihnachten, das wird mal meine Hochzeit sein, die Geburt meines Kindes vielleicht. In diesen Momenten der größten Freude, die du unbedingt mit diesem Menschen, der eben verstorben ist, teilen wollen würdest, da fällt halt auf am allermeisten, dieser Mensch ist nicht mehr da und du kannst es nicht mit diesem Menschen teilen. Und das ist einfach... Ein Gefühl, das glaube ich sehr, sehr viele haben, die einen Menschen verloren haben oder die irgendwie alleine sind an Weihnachten. Und ähm, ich bin jetzt glücklicherweise nicht ganz alleine, aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die tatsächlich ganz, ganz alleine sind, die wirklich gar keine Familie haben oder Freunde, wo sie irgendwie hin können. Obwohl ich da gerne den Anstoß geben würde, vielleicht trauen die sich einfach nicht zu fragen, ob sie Weihnachten mit jemandem verbringen können. Also wenn es jetzt zum Beispiel nicht Familie ist, dann vielleicht mit einer guten Freundin oder einem guten Freund. Und da würde ich ans Herz legen, fragt einfach mal nach. Weil gerade an Weihnachten geben die Menschen ja auch so gerne und nehmen dann einen bestimmt auch gerne auf. Also falls du nicht weißt, wo du Weihnachten verbringen kannst, frag einfach gerne mal in deinem Bekanntenkreis rum, ich bin mir sicher, da findet sich jemand. Oder wenn du wirklich überhaupt niemanden in deinem Bekanntenkreis hast oder vielleicht auch keine Lust hast auf irgendjemanden von denen, dann gibt es auf Facebook ganz, ganz tolle Gruppen. Und da gibt es einmal die Gruppe ähm, Gemeinsam statt Einsam, glaube ich, heißt die. Da gehen auch gerade jetzt zur Weihnachtszeit ganz, ganz viele Posts rum mit Hey, ich bin an Weihnachten alleine. Und an Silvester, wer hat Lust, ähm, mit mir die Zeit zu verbringen? Also da kurieren gerade so viele solcher Posts rum. Ich glaube auch ähm, bei Urlaub, also das ist auch eine Facebook-Gruppe, Urlaub gegen Hand und Urlaub gegen Hand für Frauen. Und Urlaub ge ohne Gegenleistung, genau. das sind Ich glaube, das sind alles, diese ganzen vier Facebook-Gruppen sind, glaube ich, alle von einer Organisation auch geleitet. Und da gehen gerade ganz, ganz viele Posts rum, mit entweder ähm, für Menschen, die Weihnachten vielleicht entfliehen wollen. Bei diesen Urlaub gegen Handgruppen, da gehen gerade ganz, ganz viele Inserate rum. Hier, ähm, ich brauche jemanden, der auf meine Katzen aufpasst oder auf meine Hunde während der Feiertage. Ähm, ich wohne in Österreich auf der Alm. So, wer möchte sich um meine Tiere kümmern? Also so, solche Inserate sind das dann so richtig schöne Inserate. Also wer vielleicht auch dem ganzen Weihnachtstrubel entfliehen will, woanders hin will, so wie ich damals ähm, das ignorieren will vielleicht und raus will, der kann sich auf so eine Anzeige melden und genau ans ansonsten einfach bei gemeinsam statt einsam sich mit Menschen zusammenschließen, denn es gibt so viele Menschen, die an Weihnachten tatsächlich alleine sind. Und ja, ich habe mir jetzt für diese Folge so ein bisschen als Inspiration ähm, eine Weihnachtsfolge von der was nennt man das so Weihnachtsfolge von der Laura Seiler in ihrem Podcast von letztem Jahr oder vorletzten Jahr, weiß ich nicht. Da hat das war irgendwie die Folge, wie du ein friedvolles Weihnachten erschaffst mit deiner Familie oder so. Einfach so ein bisschen als Inspiration, worüber ich denn in dieser Folge sonst noch reden könnte. Und ja, da geht es, ich kann die Folge auch gerne verlinken, gibt sie ganz tolle Tipps auch, wie du, wenn du mit deiner Familie vielleicht ein bisschen kritisch stehst, wie du da friedliche Weihnachten verbringen kannst. Deswegen würde ich da jetzt in irgendwelche Tipps gar nicht reingehen, weil ganz ehrlich, ich habe auch gar keine Tipps, weil ich habe diese Erfahrung gar nicht, dass Weihnachten irgendwie nicht friedvoll sein kann. ich und ich meine, oder eigentlich ein bisschen härter sogar, ich habe, versteht mich nicht falsch, also ich würde nicht sagen, ich habe kein Verständnis dafür, aber mein Verständnis da ist begrenzt, weil ich einfach keine Familie mehr in diesem klassischen Sinne habe. Also wie gesagt, meine Familie ist mit meiner Mutter eigentlich gestorben oder der wichtigste Part, der Part, der sich wirklich nach Familien vom auch in Verbundenheit mit Heimat anfühlt, ist mit meiner Mutter verstorben. Und deswegen denke ich immer bei Menschen, die sich oder auch bei Menschen, die sich über ihre Mütter beschweren, weil die zu oft anrufen und sie nerven. Da denke ich immer, hallo, geht's noch? Du hast eine Mutter, die dich liebt, die sich regelmäßig bei dir meldet, so ähm, sorry, aber komm mir nicht damit. <lacht> Ich wünschte, ich hätte sowas, weißt du? Genau, auch in meiner Familie gibt es Konflikte. Mein Opa hat, ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen, aber mein Opa hat mich in der Zeit, wo meine Mutter auch verstorben ist, sehr, sehr verletzt. Und ich könnte jetzt sagen, boah, ey, also mit dir rede ich nicht mehr und ähm, ich nehme dir das so übel und es ewig hinter ihm herziehen. Aber ich mache es nicht, weil ich mir denke, hallo, meine Oma und Opa sind vielleicht eh bald tot. Sie sind eigentlich der Grund, warum ich Hamburg im, äh, Weihnachten immer in Hamburg verbringen möchte, um sie noch zu sehen. Und da ich sehe keinen Sinn darin, ihm das nachzutragen. Es war falsch, es war verletzend, was er damals gemacht hat. Also ich erzähle es jetzt doch noch mal ganz kurz. Ähm, er hat damals gesagt, dass mein Vater und ich für den Tod meiner Mutter verantwortlich sind. Also so einen ganz beiläufigen Satz, als der Pfarrer, der meine Mutter beerdigen sollte, war halt eingeladen. Und mein Opa hat dann eine Rede gehalten quasi am Tisch und das dann halt gesagt, dass mein Vater und ich dafür verantwortlich sind. Weil ich bin halt früher weggezogen für ein paar Jahre und mein Vater und sie haben sich halt geschieden. Und deswegen waren wir dann schuld in seinen Augen. Auf jeden Fall kann man sich vielleicht vorstellen, tat das ganz schön weh und war das... Ganz schön unfair. Ich war damals 19 Jahre alt und habe dann sowas an den Kopf geknallt bekommen. Aber ich sehe irgendwie nicht die Notwendigkeit und auch nicht den Sinn, ihm jetzt zu sagen: Boah, Opa, ey, weißt du damals vor elf Jahren, ich fand so scheiße von dir, dass du das gesagt hast. So klar war scheiße von ihm. Aber ich denke mir eben, da, das ist seine Welt und ich werde es eh nicht ändern können und ich akzeptiere ihn und er ist trotzdem mein Opa, er ist trotzdem meine Familie und ja, auch wer, wie weiß, wie lange, wer weiß, wie lange er noch da ist und ich nehme ihn einfach so, wie er ist und ich gucke da einfach drüber hinweg und genieße die Zeit, in der er noch lebt. Und genau, deswegen kann ich es auch nicht verstehen, wie man so mega nachtragend sein kann, dass wirklich gerade in so Familienkonstellationen sind ja manchmal so Dinge, die liegen Jahrzehnte zurück und man hackt immer noch drauf rum. So, und da hört für mich irgendwie das Verständnis auf. Ich meine, wir sind auch alle Menschen, wir verändern uns auch andauernd und über so Sachen, da kann man doch auch einfach mal drüber stehen. So, deswegen kann ich irgendwie auch gar nichts dazu sagen, irgendwie wie du stressfrei durch die Weihnachtszeit kommen kannst mit deiner Familie, weil ich einfach nur sagen will, sei fucking dankbar dafür, dass du eine Familie hast, denn so viele haben das nicht. Und auch wenn es da Streit gibt, auch wenn nicht alles rund läuft, es ist deine Familie und es wird immer deine Familie sein. Und ich weiß nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll, so Deswegen sei einfach dankbar dazu, dafür. Und vielleicht noch als kleinen Hinweis für Menschen, die jemanden kennen, der jemanden wichtigen verloren hat, wie zum Beispiel die Mutter. Ähm, also in meinem Fall ist es so, dass ich jede Weihnachten gefragt werde von meinen Kollegen, die das halt auch nicht immer so auf dem Schirm haben. So, ja, fährst du Weihnachten auch nach Hause, bla bla und jedes Mal schmerzt es so ein bisschen, weil ich habe kein Zuhause im klassischen Sinne, so wie die das haben, die alle Weihnachten nach Hause fahren. Und deswegen, wenn du so jemanden wie mich im Umfeld hast, ich meine, ich finde das jetzt nicht so schlimm, ne, ich habe mich ja damit abgefunden und mich dran gewöhnt, aber es zwickt schon jedes Mal so ein bisschen. Deswegen, wenn du so jemanden im Umfeld hast, dann frag vielleicht, hey, wie verbringst du denn Weihnachten? So, Das, das wäre eine schönere Frage, ähm, die nicht ganz so zwickt. Und ja, sei einfach dankbar dafür, wenn du Weihnachten nach Hause fährst, dass du sagen kannst, ich fahre Weihnachten nach Hause zu meiner Familie. Ja, egal wie stressig das wird. <lacht> genau, ähm, ja, ich hoffe, ich habe in dieser Folge diese Botschaft klar rausgebracht, ähm, dass ich einfach nur jedem ans Herz legen möchte, sei bitte, bitte einfach dankbar für deine Familie. Hört auf zu streiten. Sieh die Person einfach, als hättest du sie das erste Mal gesehen oder als würdest du sie gerade das erste Mal sehen. Und ähm, hör auf, diesen ganzen Groll nachzutragen. Das bringt niemanden was. Genau. Und damit wünsche ich jedem Einzelnen von euch wunderschöne Weihnachten, wie auch immer ihr es verbringt, mit wem auch immer. Ich hoffe, ihr es bereitet euch Freude das Fest. Und ähm, wenn ihr es ignoriert, dann ja, könnt ihr gerne in die Facebook-Gruppe Urlaub gegen Hand eintreten und vielleicht sogar ganz weit wegfahren und es da ignorieren, ein bisschen rauskommen. Ansonsten noch guten Rutsch und ich melde mich im nächsten Jahr wieder mit einer Folge. Bis dahin. Peace, love and so on. Deine Marlene.